0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 신명기 16장 13절에서 15절 말씀입니다 당신들은 타작 마당과 포도주 틀에서 소출을 거두어 드릴 때 이랫동안 초막절을 지켜야 합니다 당신들은 이 절기에 당신들과 당신들의 아들과 딸과 남종과 여종과 성 안에서 같이 사는 레위 사람과 떠돌이와 고아와 과부까지도 함께 즐거워해야 합니다. 당신들은 주 당신들이 하나님이 택하신 곳에서 이랫동안 초막절을 지켜야 합니다. 당신들은 주 당신들이 하나님이 당신들이 모든 소출과 당신들이 손을 댄 모든 일에 복을 주셨기 때문에 즐거워하는 것입니다. 이는 하나님의 말씀입니다. 아멘 50대 60대 부부가 부르는 그 찬양이 진정한 신앙 고백을 담고 있어서 마음속에 잔잔한 울림을 준것 같습니다 신실하신 주님이 오늘 우리 곁에 계십니다 서 있는 삶의 자리가 어디든 바로 여러분이 서 계신 그 자리가 주님의 은총의 현장이고 주님이 창조하시는 평화의 현장임을 마음 깊이 느끼는 복된 시간이 되었으면 좋겠습니다. 정말로 상투적인 표현이지만 청명한 가을날입니다. 지금은 교회력의 절기로 얘기하자면 성서의 절기로 얘기하자면 유대인들의 초막절 한복판을 지나가고 있습니다. 절기라고 하는 이 단어의 사전적 의미는 태양력을 환경에 따라 24등분한 것 중에 하나 이렇게 되어 있습니다. 매우 어렵게 느껴집니다. 쉽게 얘기하면 1년을 태양력을 기준으로 해서 보름 단위로 24등분을 한것 가운데 하나가 절기라고 하는 말일 겁니다. 그래서 절기의 절이라고 하는 그 단어는 한자어는 마디 절자입니다. 그 때문에 저는 절기를 가르켜서 시간의 마디라고 말하곤 합니다 마치 대나무에 마디가 있어가지고 높은 하늘로 치솟아 올라갈 수 있는 것처럼 시간에도 그런 마디가 있어야 우리가 견뎌낼 수 있다는 생각이 들기 때문입니다 사실 시간은 누구에게나 공평하게 일정한 보폭으로 움직입니다 부자나 가난한 사람, 노인, 아이 할것 없이 시간의 그 흐름은 동일한 보폭입니다. 아인슈타인이 말한 특수 상대성 이론 혹은 일반 상대성 이론을 동원하지 않는다면 시간은 일직선으로 흐른다고 말할 수도 있겠습니다. 시간은 급하다고 해서 빠르게 흘러가지도 않고 여유가 있다고 해서 느리게 흘러가지도 않습니다. 하지만 인간이 경험하는 시간은 그렇지 않죠. 인간은 시간을 다양하게 경험합니다. 기다리는 마음의 간절함을 나타내는 단어 일각이 여삼추라고 하는 말 일각에 불과한 그 시간이 세 번의 가을을 지난 것처럼 더디게 느껴진다는 말 아니겠습니까 시간이 쏜살과 같다고 하는 표현 역시 마찬가지 표현이라고 볼수 있겠습니다 그처럼 시간은 느리게도 경험되고 빠르게도 경험됩니다 아기들이 경험하는 시간과 노인들이 경험하는 시간의 질이 다를 수밖에 없음을 우리가 알고 있습니다 시간은 어떤 의미에서는 무정합니다 그 때문에 유정한 사람들은 그 시간마다 눈금을 만들어 놓고 그 시간을 가늠하며 살곤 했습니다 시간의 무늬를 만들거나 눈금을 만들고 있는 까닭은 권태로운 삶을 지탱하려는 인간적 노력이라고 얘기할 수 있겠습니다 기념할 만한 날들 그런 것들을 눈금 새기듯 시간 속에 새겨놓고 우리는 살아갑니다. 가정에서는 생일을 기념하고요. 또 부부들은 결혼기념일을 기념하기도 하고요. 또 조상들의 추모일도 가족들이 함께 모이는 굉장히 중요한 날로 되어 있습니다. 개인적으로 보면 굉장히 중요한 날인데 저는 이것을 쓰면서 정말 그럴까 하는 생각이 있었어요. 세례받은 날, 이날 정말 중요한 날인데 개인에게 있어서 그날들 기억하시는지 모르겠습니다. 그날을 기억하고 기념하는지 모르겠습니다. 사실은 저도 기념하지는 못합니다. 아, 기억은 늘 하고 있습니다. 여하튼 시간은 그렇게 사람들의 기억 속에 빛금을 그으며 우리에게 다가옵니다. 연인들은 만날, 만난 날수를 개선하기도 합니다. 오늘 우리 백일 되었다 뭐 천일 되었다. 이렇게 얘기하며 자기들의 만남의 의미를 부여하기도 합니다. 그런가 하면은 여러분 남들에게 차마 말할 수 없지만은 저마다 잊을 수 없는 그런 날들도 있을 겁니다. 그렇죠. 그날이 행복한 기억이든 고통스러운 기억이든 내삶에 어떤 변화를 일으켰던 그런 날이든 잊을 수 없는 날들도 있을 겁니다. 제게도 그런 날이 있습니다. 저에게 해당되는 날은 아닙니다마는 저의 인생의 긴장이 큰 사건이었기 때문에 그런 날들이 있는 게 사실이기도 합니다. 한 사회도 굉장히 다양한 날들을 기억합니다. 추석이나 설날같이 모두가 다 함께 즐기는 날도 있습니다만 그러나 3월 1일 혹은 8월 15일 이런 특정한 날짜들 또 어떤 이들에게는 4.19 혹은 4.16이라고 하는 날짜들이 굉장한 의미로 다가오기도 합니다. 이것은 우리의 사회적 기억과 관련되는 날들이라고 말할 수 있겠습니다. 우리가 어떤 민족에 속한다든지 혹은 한 사회에서 사회화가 된다는 말은 어쩌면 사회적 기억 혹은 집단적 기억이 우리의 몸과 마음 속에 깊이 새겨졌다라고 하는 사실을 의미하는지도 모르겠습니다. 저는 이렇게 우리의 가슴 속에 새겨진 기억의 시간들을 가리켜 시간의 마디라고 말하고 있는 겁니다. 그 마디들이 우리를 권태의 강으로 떠밀려가지 않도록 우리를 보살펴주기도 한다고 느낍니다. 성경에 나오는 절기 또한 마찬가지입니다. 소위 3대 술래 절기를 여러분 잘 아시죠? 6월절, 7.7절 그리고 초막절이 그것입니다. 그런 절기들도 지나치게 긴장되거나 혹은 루스해질 수 있는 삶의 활력을 풀어넣기 위해 하나님이 인간에게 주신 선물이라고 저는 그렇게 느낍니다. 그 절기들은 각각 봄, 여름, 가을의 추수와 연관된 절기임을 알수 있습니다. 봄철 추수하고 여름철 추수하고 가을철 추수와 관련된 절기라는 말입니다. 그런데 이스라엘 사람들은 그 추수절기를 자기들의 역사적 경험과 결부시키기를 좋아했습니다. 그래서 6월절은 그들이 애굽 땅에서 종살이 하다가 해방되었던 것을 기억하는 날로 삼고 있고 7칠절은시내산 앞에서 하나님과 언약을 맺은 언약 백성이 되었다고 하는 시내산 계약을 기억하는 절기로 되어 있습니다. 그리고 초막절은 아시다시피 광야 생활 40년 동안에 자기들을 이끄시고 보호하시고 그리고 돌보아주신 하나님의 은혜를 기억하는 절기로 되어 있습니다. 그러니까 어떻게 보면 농사를 짓는 사람들의 농경문화의 축제를 자기들의 역사적 경험과 버무려서 기억하고 있는 것이 그세 가지의 순례절기라고 얘기할 수 있겠습니다. 역사를 잊은 민족에게는 희망이 없다지요. 이스라엘은 그런 순례의 명절을 통해 자기들의 뿌리를 돌아보고 자기들의 민족적 정체성을 재확인하고 우리의 삶이 하나님 앞에서 이루어져야 한다는 사실을 재확인하는 시간으로 삼았던 것입니다. 초막절은 흔히 장막절 혹은 수장절로 표현되기도 합니다. 천막을 치기 때문에 초막 혹은 장막이라고 얘기하고 거두어들인 것을 안으로 들인다는 의미에서 수장절이라고 말하기도 합니다. 지금까지 돌보아주신 하나님의 은혜를 기억하는 절기가 바로 초막절입니다. 우리도 옛날부터 가을을 가리키는 말들이 있었죠. 추원, 보본 이런 말들 들어보셨나요? 추원, 보본이란 말 혹은 보본 반시 이런 표현들이 있었는데 한마디로 얘기하면 초상들의 은덕을 기억하고 자기의 근본을 돌아본다라고 하는 뜻이 바로 그말 속에 담겨 있습니다. 그러니까 가을이 되어 사람들이 했던 그 절기는 유대인이 되었던 우리나라 사람들이 되었던 어떤 민족이든 마찬가지입니다마는 근본을 돌이켜보다 라고 하는 얘기입니다. 앞만 보고 달리던 사람들이 뒤를 돌이켜보면서 자기의 뿌리가 뭔지를 확인하는 시간이 가을이라고 하는 뜻입니다. 남에게 뒤질세라 앞만 보고 질투하다 보면 삶의 지향을 잃어버리기 쉬운 게 우리네 삶입니다 문득 외로움에 사로잡혀 가만히 주위를 돌아보다 보면 내가 왜 여기에 이러고 살고 있지 내가 지금 사는 게잘 사는 거야 이런 질문이 우리에게 떠오르기도 합니다 흔히 어리둥절할 때 사람들이 흔히 쓰는 표현으로 여기는 어디인가 나는 누구인가 이런 질문이 때때로 우리를 괴롭힐 때도 있다 하는 얘기입니다 그 때문에 가끔은 멈춰서서 내가 어디를 향해 가고 있는지를 가늠해 보아야 합니다. 나의 삶의 속도가 적정한지를 돌아봐야 합니다. 내가 누군가에게 무심하게 지나지 않았는지를 자꾸만 반성해야 한다는 얘기입니다. 헛된 열정에 사로잡혀 시간에 쫓기듯 살다 보면 나도 모르는 사이에 공허의 시면 앞에 서 있는 것을 느낄 수밖에 없을 겁니다. 초막절 그 절기는 돌아보는 절기입니다. 휴원, 법원하는 때고 법원 반시하는 때라는 말입니다. 유대력으로 7월에 열흘째 되는 날이 요키프루라고 해가지고 대속죄일입니다. 하나님이 우리의 죄를 다 속량해 주셨음을 믿고 고백하고 감사하는 시간이 대속죄일입니다. 그 대속죄일이 지난 지다새째 되는 날부터 초막절이 시작이 되는데 그런데 유대인의 풍습은 흥미로운 풍습이 하나 있습니다. 대속주의 일이 지난 그 다음 날부터 사람들은 자기 집 뒷마당이나 옥상에 초막을 만듭니다. 남녀 노소 할것 없이 온 가족이 동원되어서 초막을 짓기 시작합니다. 그 초막을 뜻하는 말이 숙하라고 말하는데 숙하를 짓는다고 해서 초막절을 숙꽃절기라고 말하기도 하는데요. 그러니까 잔나무가지를 가지고 지붕을 만들고 그리고 벽체는벽체를 만든 후에 거기에 사과나 석류 혹은 포도, 옥수수 다양한 종류의 꽃들로 벽면을 장식했습니다. 초막을 지어놓고 그들이 초막절 축제를 지킬 때 그들이 주로 사용했던 나무들이 있는데 시트론이라는 레몬과 비슷한 나무이죠. 시트론 나무라든지 종려나무라든지 은메화나무라든지 보드나무라든지 이네 가지의 나무를 사용했습니다. 그래서 유대인의 명절 초막절에 유대거리를 걷다 보면 그런 나무들이 곳곳에 흩어져 있는 것을 볼수 있습니다. 각 나무마다 의미가 있습니다만 그것을 다 새길 시간은 지금 없습니다. 초막은 물론 광야 생활을 해야 했던 조상들의 신산스러움을 경험하자는 절기이기도 하지만 은 그러나 초막절의 기본적인 정조는 감사와 기쁨입니다 그러니까 그 기쁨은 누군가 소외되는 사람이 있으면 안 됩니다 그 때문에 초막절을 지키라고 얘기한 오늘의 본문에서도 그 초막절의 기쁨을 누구와 나누라고 얘기합니까 아들과 딸 남종과 여종 레위사람 떠돌이 과부조차도 그 기쁨으로부터 소외되어서는 안 된다 모두가 함께 기뻐할 수 있어야 한다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 지금은 거의 사라진 풍습이긴 합니다만은 우리나라에서도 이와 비슷한 그 세시풍속이 있었습니다. 음력으로 7월 7석 혹은 백종이 지날 무렵이 되면 농사하는 사람들은 대개 세벌 김매기가 끝나는 때입니다. 여러분 논에 들어가서 김을 맨다는게 얼마나 고단하고 힘겨운 일인지 모릅니다. 그것도 세 번을 하고 나면 그 다음부터는 조금 김매기가 수월해진다고 하는데 그 맘때가 되면 주인들이 그 일꾼들의 노고를 위로해주기 위해서 돈을 내고 술을 내가지고 잔치를 베풀어줍니다. 그래서 농사를 짓느라고 호미에 묻어있었던 흙들을 닦는다고 해가지고 호미시시 그렇게 말합니다. 한자어로는 쇠 서연이라고 얘기하는데 쇠는 닭글쇠자인 거 알겠고 서는 호미서자인데 호미서자 재미는게 쇠군변에 도울조자가 있는 게 서자인데 그러니까 어, 사람들 돕는 쇠인지도 모르죠. 그러니까 호미를 씻는 그런 어, 계절을 가졌다. 정말 애만 이썼다 이런 것들입니다. 그리고 음식을 나눠 먹고 술도 나눠 마시고 그러면서 풍물패들이 마을 돌면서 신명난 잔치를 했던 것알수 있습니다 결국 그런 공동체적 축제를 통해서 공동체의 구성원들이 하나로 묶여지게 되었고 그리고 농사일을 통해서 힘겨웠던 그 몸에 쌓여있던 피로와 우르함들을 떨쳐내고 몸과 마음을 풀어주는 의식이었던 겁니다 그러니까 초막절의 명절도 바로 그런 의미가 있다고 볼수 있겠습니다 그런데 초막절에는 제물에 물을 떠다가 붓는 의식도 굉장히 중요하게 행해졌습니다. 그것을 일로 심하트 베이트 하소예바라고 하는데 번역하면 물을 따르는 기쁨이라는 뜻입니다. 물은 생명과 직결되는 것이었기 때문에 물을 기로제단에 보았다고 하는 것은 하나님께서 새해도 새로운 해에도 이렇게 필요한 물들을 내려주셔서 우리가 농사도 짓고 살아가기에 부족함이 없게 해주십시오. 라는 뜻일 겁니다. 그러나 거기엔 또 다른 뜻도 있습니다. 이사야는 하나님이 그 백성들을 구원하실 때의 기쁨을 나타내기 위해 이렇게 얘기합니다. "너희가 구원의 우물에서 기쁨으로 물을 기를 것이다." 라고 말했는데, 바로 우물에서 기쁨의 우물에서 물을 기는다고 하는 것이 바로 하나님의 구원 역사가 이루어짐을 뜻하기 때문에 물을 기로다가 제단에 붙는 의식은 바로 그런 기쁨의 의식 하나님의 구원에 대한 간절한 기대의 의식이었다고 볼수 있습니다. 조막절이 되면 성전의 바깥뜰에는네 개의 커다란 금등전에 환하게 불이 밝혀졌습니다. 얼마나 환하게 밝혔든지 예루살렘 거리 어디에서나 그 불을 볼수 있었다고 합니다. 그래서 여러분 요한복음 7장과 8장에 보면 그리스도의 행적 가운데 초막절과 관련된 그런 구절이 요한복음 7장과 8장에 등장하는데 예루살렘에 올라가신 예수님이 초막절 명절 마지막 날 사람들에게 큰 소리로 말씀하시는 장면이 등장합니다. 목마른 사람은 다 나에게로 와서 마셔라. 나를 믿는 사람은 성경이 말한 바와 같이 그의 배에서 생수가 강처럼 흘러나올 것이다 라고 말합니다. 그러면 여러분 초막절 축제에서 가장 중요한 게 물깃는 의식이었다고 얘기했죠. 바로 그 명절의 의미를 예수 그리스도께서 삶으로 구현했음을 나타내는 거예요. 누구든지 내게로 와서 마시라고 얘기합니다. 그 생수의 강을 뿐만 아니라 주님은 이렇게 말씀하셨습니다. 나는 세상의 빛이다. 나를 따르는 사람은 어둠 속에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻을 것이다. 초막절에 예루살렘 성전을 환하게 비추었던 그 불을 연상한다면 나는 세상의 빛이다 하신 그 주님의 말씀이 명절과 밀접하게 관련된다는 사실을 우리가 알수 있습니다. 다시 얘기하면 초막절의 기쁨과 설렘 그리고 그날의 간절한 기원은 예수 크리스도의 삶과 가르침을 통해 역사 속에 구현되고 있다는 사실을 요한복음은 7장과 8장을 통해 일깨워주고 있다는 얘기입니다 이게 놀라운 어, 경험이죠 조막절 축제에서 우리가 꼭 기억해야 할 것이 하나 더 있습니다 신명기에 보면 모세가 제사장들에게 신신당부하는 내용이 나옵니다 매 7년째가 되는 해는 면제년입니다 쉐미타라고 말하는데 왜 면제년이냐면 빚을 면제해주는 해이기 때문에 그렇습니다 빚에 몰려 삶의 벼랑 끝에 내몰린 사람들에게 7년마다 새로운 기회를 주라고 하나님은 명령하셨습니다. 빚지고 있었던 사람들의 빚을 탕감해 주는 것이 면제년입니다. 율법은 가난한 사람들의 곤경을 모른 척해서는 안 된다고 말합니다. 가난한 사람들을 냉대해서도 안 되고 그들에게 인색한 마음을 써서도 안 됩니다. 그들이 정말로 필요해가지고 우리에게 손을 내밀 때 우리는 그들이 필요한 대로 넉넉하게 구워줘야 한다고 말합니다. 면제년이 가까이 온다고 해가지고 인색한 마음 품으면 안 된다고 얘기합니다. 그들이 필요로 하는 것 넉넉하게 주라고 얘기합니다. 7년이 지났는데도 그 면제년이 되었는데도 그가 빚을 갚을 능력이 없으면 과감하게 탕감해 줘야 한다고 얘기하고 있습니다. 물론 그렇게 한다고 해서 이 땅에서 가난한 사람이 살아질 리는 없지만 우리가 그런 마음을 쓰게 될때 하나님께서 사람들의 산업에 복을 주어서 그들이 행복하게 살게 한다고 율법이 그렇게 얘기해주고 있습니다. 그러니까 동료들이 겪고 있는 그 권경을 풀어주기 위해 빛을탄감해주는 그것이야말로 내가 복받는 비결이라고 율법은 그렇게 가르치고 가르치고 있다는 말입니다. 몇 년에 면제년의 초막절이 되면 제사장들은 온 백성들 앞에서 율법을 낭독해야 했습니다. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 라는 말로 시작되는 창세기부터여호수와서까지를다 낭독합니다. 이스라엘 온 백성이 그것을 들어야 했습니다. 뿐만 아니라 그들과 함께 살고 있는 외국인들도 그 율법의 말씀을 들어야 했습니다. 하나님을 경외하도록 하기 위한 것. 였습니다. 율법을 낭독하는 것을 일러 시마트 토라라고 말하는데 토라의 기쁨이라고 하는 뜻입니다. 그들은 모세오경이라고 흔히 얘기하는 오경을 다 읽고 나면 끝하고 토라를 집어넣는 게 아니라 다시 창세기로 돌아와서 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 다시 읽었습니다. 어떤 의미일까요 새로운 시작을 상징하는 것입니다. 하나의 사이클이 지나가고 새로운 사이클이 시작되는 것을 의미하는 것입니다. 그리고 그들은 그 토라를 회당에 보관되었던 토라를 어깨에 메고 거리를 행진하기도 하면서 토라와 함께 노래하며 춤을 추기도 했습니다. 언약의 백성 하나님의 말씀을 받은 백성의 감격을 나타내기 위해서였습니다. 꽤 오래됐습니다마는 제가 처음 이스라엘 갔을 때 마침 초막절 마지막 날이었습니다. 가이드가 그 사실을 알려주지 않았어요. 그게 정말 중요한 절기인데 그때는 절기에 대한 예민함이 예민함이 제게 좀 부족했기 때문에 어, 왜냐하면 초막절은 특정한 날짜가 아니라 매년 바뀌니까 그날이 초막절인지를 알지 못하고 있었는데 그날 마침 이집트에서부터 이스라엘로 올라가는 날이었습니다. 이집트와 이스라엘 사이의 국경검문소인 타바 국경검문소에 우리가 이르렀는데 아주 즐겁게 여행을 하고 있었는데 갑자기 국경문이 닫혔습니다. 타바 국경검문소 앞에 그정체모를 가방 하나가 떨어져 있는데 워낙 그분쟁이 많은 땅이니까 폭발물인지도 모른다는 의심 때문에 국경은 굳게 닫혔고 우리는 검문소에서 여러 시간 동안을 대기해야 했습니다. 나중에 보니까는 로봇이 그곳으로 가가지고 그 가방을 들어올리고 로봇이 거기에 총을 쏴봐서 폭발물 아닌 걸 확인한 다음에 그 국경에 군인들이 와가지고 수고해간 이후에야 국경이 열렸습니다. 그리고 어렵게 이스라엘 국경 통과해가지고 이제 우리 숙소를 향해 가게 됐는데 우리가 예정했던 시간보다 한 4시간 5시간 정도 지체하게 되었습니다. 숙소에 도착한 시간이 밤 11시 무렵 호텔에서 아주 급하게 준비해 놓은 음식을 먹고 방으로 들어갔는데 그때가 12시. 빨리 자야 다음 일정을 소화할 수 있는데 바깥이 너무 소란스러운 거예요. 무슨 일인가 하고 창밖을 내다 보니까 정말 그 유대인들이 덩실덩실 마치 강강수월래를 하는 것처럼 원을 이룬 채 노래를 부르며 춤을 추고 있었습니다. 어, 저 사람들 저렇게노나 그렇게 생각했어요. 불편했어요. 그리고 자고 일어나서 어, 비로소 알았습니다. 그게 초막절 명절의 마지막 날이었다는 거. 토라의 기쁨을 마음껏 나누기 위해 그들은 술 먹지 않고도 그렇게 즐기면서 춤을 추며 노래하고 있다는 사실을 뒤늦게 알게 되었던 것입니다. 자, 여러분 이것이 바로 정말 초막절 명절의 의미입니다. 오늘 우리들은 이런 기쁨을 가지고 하나님의 말씀을 대하는지요. 내가 생명을 노리고 산다고 하는 것을 그런 기쁨을 가지고 내가 살고 있는지 돌아보지 않을 수 없습니다. 그런데 여러분 이런 다양한 의식이 거행됨에도 불구하고 초막절 축제의 원뜻은 권고했던 시기 곧 광야를 떠돌던 때를 잊지 말자고 하는 게 굉장히 중요한 의미라고 볼수 있습니다. 그 힘겨웠던 시간 스스로의 힘으로는 버틸 수 없었던 그 시간 하나님의 도우심 없이는 살수 없었던 그날 하루하루가 은총 앞에서 살았던 그날의 기억을 잊지 말자고 하는 거 바로 그게 초막절 명절의 뜻 아닙니까 삶의 형편이 나아지면 사람들은 세상을 바라보는 시선이 바뀝니다 그리고 생각하는 방식도 달라집니다 이거는 우리의 경험입니다 사람은 생각하는 대로 살지 못하고 사는 대로 생각한다는 말이 말은 한점 의혹도 없는 진실입니다. 어떤 분은 얘기했습니다. 사람이 자기의 삶의 도구를 바꾸는 순간 신까지도 바꾼다고 말합니다. 무서운 말입니다. 나의 넉넉한 생활이 성서가 우리에게 증언되는 하나님으로부터 멀어지도록 만들기도 한다는 사실을 우리는 두렵게 자각해야만 합니다. 이 모든 것들이 경험의 바탕을 둔 진실입니다. 개구리 올챙이적 생각 못한다는 말도 마찬가지입니다. 사람들은 구질구질했던 기억들은 어떻게든 지우려고 합니다. 그러나 그런 기억을 말끔하게 지우는 순간 우리는 오만에 빠질 수밖에 없습니다. 보번 반시할 줄 모르는 사람과는 가까이 하지 않는 게 좋습니다. 소설가인 이승우 선생이 지난 7월 달에 어느 신문에 썼던 컬럼 제목은 최 사장의 후회입니다. 탁월한 소설가가 쓴 컬럼 제목 치고는 이상한 제목이어서 저는 흥미롭게 읽었습니다. 컬럼은 다짜고짜 이런 말로 시작됩니다. 최 사장은 최근 사무실을 줄이고 살던 집을 처분했다. 경기가 좋지 않은 시기에 투자를 무리하게 해서 손해를 보았고 알고 지내던 사람에게 사기도 당했다고 한다. 여러가지 외부의 압조건들이 소위 잘 나가던 최사장 사업을 무너뜨렸다. 그러나 그는 근본적 이유가 외부가 아니라 자기에게 있었다고 말했다. 사업을 시작하자마자 일이 너무 잘 풀려나가는 바람에 조심하지 않게 됐다고. 그게 복이 아니라 화였다고 그는 말했다. 우연한 성취를 자신의 능력에 의한 것으로 착각하고 오만방자했노라고 말할 때 그는 진심으로 참회하는 사람처럼 보였다 이렇게 말합니다. 잘 나가는 게 복이 아니라 화일 수도 있다는 사실을 최 사장은 뒤늦게 깨달았습니다. 그리고 우연한 성취를 자신의 능력에 의한 것으로 착각했다고 하는 말을 저는 이해할 수 있습니다. 최 사장은 이렇게 말합니다. 우리의 크거나 작은 성취는 수없이 많은 변수들의 눈에 띄지 않는 합종연행 결과임을 실패 이후에야 깨달았다고 말합니다. 그렇습니다. 세상 일에는 나의 능력과 영역과 관계없는 일들이 많이 있습니다. 그 사실을 알지 못할 때 사람들은 자기의 살림이 나아지고 자기가 원하는 바를 성취하게 될때 오만해지고 긴장하지 않게 된다고 그렇게 말하고 있습니다 세상에는 정말 비슷한 경험을 하신 분들도 있을 겁니다 사회 모든 영역이 이 진실에 눈을 떠야만 합니다 대형교회 목회자들이 자칫하면 빠져들기 쉬운 함정이 있습니다 대형교회를 이룬 것이 자기의 능력 때문인 것처럼 생각하는 순간 그의 영적인 전락은 분명해 보입니다. 교회의 크기가 곧 은혜의 크기일 수 없습니다. 커질수록 더 겸허하게 자기를 낮추지 않는 순간 망할 수밖에 없습니다. 큰 교회의 목사가 곧 영적으로 밝은 사람 혹은 깊은 사람이라는 편견에서 벗어나야 합니다. 교인수와 상관없이 신앙의 신비 속으로 깊이 들어간 목회자들이 우리 주변에 많습니다. 어쩌면 희망은 그분들에게 있는지도 모르겠습니다. 우리도 오만의 강물에 떠밀리지 않기 위해서는 초막을 지어야 합니다. 실제로 유형의 초막을 지으란 말이 아니고 우리의 마음 속 어딘가에 그 초막 하나 마련해 두어야 합니다. 내 마음이 오만의 강물로 떠밀리려고 할 때마다 자기를 끌어 초막에 앉혀야 합니다. 내가 이룬 것이 나의 상치가 아니라는 사실 누군가 덕분에 일이 되었을 뿐이라는 사실을 자꾸만 명심해야만 영혼이 망하지 않을 수 있는 것입니다. 내가 할수 있는 일이 얼마나 작은지 자꾸 자각하고 하나님의 은총 안에 머물기 위해 노력해야 합니다. 그럴 때 비로소 우리는 다른 사람들의 아픔과 슬픔에 공감할 수 있는 사람이 됩니다. 그럴 때야 비로소 우리는 겸허하게 뒤처진 자리에 있는 사람들 세상 사람들의 눈으로 보기에 루저처럼 보이는 사람들이 무능력자가 아니라는 사실을 알아차리게 되고 그들이 갱생할 수 있도록 돕는 게 우리의 마땅한 책임임을 알아차릴 수 있게 되는 겁니다. 굳이 초막을 짓지 않더라도 일상의 삶 자체가 고통인 분들도 계십니다. 그렇다 할지라도 먹을 것이 없고 머물 집도 없었지만 약속의 땅을 바라보며 걸었던 하나님이 주신 꿈을 이루기 위해 노력했던 광야 공동체를 기억하면서 내가 걷고 있는 이 광야길 이길 가운데 주님이 나와 동행하신다고 생각하며 아무쪼록 가난이라는 꿈 버리지 말고 그 꿈을 향해 두벅두벅 걷는 우리가 되었으면 좋겠습니다 살아있는 한 희망을 버리는 것은 인생에 대한 낭비이기 때문에 그렇습니다 이 가을에 우리의 가슴 깊은 곳 어딘가에 초막 하나 세워지기를 원합니다. 그리고 그 초막에 시시때때로 들어가 몸과 마음을 돌아보면서 은혜 없이는 살수 없는 것, 누군가의 도움 없이는 살수 없는 우리의 삶을 돌아보면서 인생이 고마움임을 자각하는 나날이 되기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님. 우리에게 주어져 있는 인생이 권고할지라도 주님은 우리가 기뻐하며 살기를 원하십니다. 홀로 기뻐하는 것 아니라 우리의 주변에 있는 사람들과 더불어 함께 기뻐하며 사는 것이 아름다운 인생임을 주님은 우리에게 일깨워주십니다. 경쟁을 내면하며 살다 보니 우리는 타인들을 어둡게 바라보고 경쟁의 대상으로 바라보고 또 이겨내야 하는 사람들로 바라볼 때가 많았습니다. 그러나 주님은 바로 그들이야말로 우리에게 하나님이 주신 선물임을 일깨워 주십니다. 하나님 오만함에 빠지기 쉬운 우리들의 마음을 주님 앞에 바칩니다. 우리의 마음속 깊은 곳에 초막한을 짓고 거기에 머문 겸허함을 우리에게 허락하여 주옵소서. 살아가는 내내 우리의 삶이 하나님의 은총 안에서의 삶이 되게 도와주시고 함께 살라명하신 이웃들과 걷는 복되고 알찬 발걸음 되게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.